0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事《鬼扯头》中。等领舞的女人走后，大家是议论纷纷。聊天当中，宋大姐知道此人姓曹，本是口音。其他的事完全不知道。大家都说这个人性格太孤僻了，怎么不跟人说话呢？这个时候也有人解释说，人家可能是眼界高，看不上我们这些跳广场舞的老太婆，不想跟我们说话。当时大伙的回应是肯定的，都觉得多半是这样。第一天就这么结束了，第二天同一时间，这个姓曹的女人又来了。和昨天一样，还是一言不发就开跳，跳了大概能有十来曲，在休息间隙，一位大姐把宋大姐还有另外一个舞伴是拉到一旁，悄悄地说：“喂，你们发现没有，这个人好奇怪哟。”宋大姐不解，就问：“哪里奇怪呀、啊？”宋大姐回答：“我刚才一直在观察。”发现他领舞的时候，两只眼睛老是斜着往上瞄。宋大姐就问道：“这有什么好奇怪的？人家又不是瞎子，眼睛不会转，人家想往哪儿看就往哪看，管你什么事儿啊？”这老大姐就摇摇头说：“不对，我感觉他一直盯着那个方向，好像是有意那么做的。”这话还没有说完，这时舞曲又响了。三人归队时继续跳舞。这宋大姐就想起老大姐说的话，便偷偷的跟第一排的人换了一个位置，想看看那个领舞的是不是像是老大姐说的那样。跳舞的时候，宋大姐一直偷偷的注视着那位领舞女人，果然是发现了异常。这个女人跳舞的时候，双眼一动不动的，是斜睨着左前方一处地方。而那处地方是这个人的影子。这跳完一曲，宋大姐就把刚才那两人是拉到一边，跟老大姐说：“你说对了，他就是一直盯着左前方，眼睛都不转，好怪的。”那个舞伴就问道：“这左前方有什么东西？他怎么老是看呢？”宋大姐说：“也没什么东西啊，就是水泥地。”这水泥地上是他的影子。老大姐听了宋大姐的话，是嗯了一声：“你说对了，我之前就发现他跳舞的时候是一直盯着自己的影子看。”另一个舞伴说：“这也不奇怪，可能他想是通过影子看一下自己的姿势吧。”老大姐则是摇摇头说：“不对，他不是那种神情，我感觉他好像在。”这说了一半，老大姐是没说出来。另外一个舞伴则问道：“好像在干什么？”老大姐说：“刚才我一想到一种可能，身上起了一层鸡皮疙瘩。我感觉他在跟着自己影子在跳，这影子怎么跳，他就怎么跳。”这另外一个舞伴是疑惑的问：“你说的是什么意思？我我不懂。”老大姐沉思了一下，说道：“我感觉他在跟他的影子学跳舞，这影子怎么跳，他就跟着怎么跳。”这句话一说出口，把宋大姐和另外两个舞伴是吓得是身上直发抖。三个人还要继续讨论的时候，舞曲又响了，这是最后一首歌。跳这首曲子的时候，领舞女人一边跳，三个人是目不转睛的盯着此人的眼神。以及他的影子，宋大姐和那个舞伴发现，老大姐的感觉是正确的，这个人确实是在跟自己的影子学跳舞，每个动作都比影子是慢了半拍。看到这里，两个人是顿时的不寒而栗。这跳完最后一曲，领舞女人像昨天一样，一句话都不说，收拾东西就走了。女人正在走的时候。三个人特意是观察了一下这个人的影子，拖在地上是很长，跟随着此人是慢慢的走远，似乎是没有任何异样。三人看女人走了，又商量起了一阵子。老大姐说：“我想到一个办法可以验证。”接着就说出了这个办法，说：“等明天这人来了之后，如此这般，这般如此。”宋大姐和另外那个舞伴听了之后是胆战心惊，但还是点头答应了老大姐的要求。结果第三天，当他们如法炮制的时候，发生了一件凶灵惨案。到了第三天晚上七点半，领舞女人照常出现，和前两天一样，一言不发的跳了三曲。这跳舞的时候，也是和昨天三人观察的一样。那女人眼睛是一眨不眨的盯着地上自己的影子。三人看着女人的眼神，心里都不自禁的是打起了鼓。就当跳到第四曲的时候，宋大姐突然跟那位同伴是争吵起来。当然，这两人的争吵是之前商量好的。争吵的时候，两个人一个在第一排，一个在第二排。这一开始，两人只是假装拌嘴。当时舞曲未停，都还在跳舞。那位灵舞女人是边跳边回头查看。这个时候，宋大姐是一记拿起了一个保温杯，朝着同伴是泼了过去。这同伴是假装躲藏，一下子是躲到了灵舞女神前。宋大姐是假装怒骂，拿着保温杯是劈头盖脸的朝着灵舞女泼去，一下子是泼到了她身上。趁着他整理衣服，宋大姐是立马低头朝下望去，只见左前方这个人的影子也在做着同一个动作，看上去是没什么异常。这个时候，宋大姐一时脑袋发热，把保温杯是一扬，竟然把杯子里的水是朝着影子泼了过去，就听到是哗啦一声，正好泼到了那影子上面。就在这时，发生了极度灵异的一幕。只见从那个影子里边急速飞出来一个模糊的黑影，看不清形状。那速度快如闪电，飞到空中一下子就不见了。宋大简看到这个影子是大骇，正四处张望呢，突然感觉是头皮一紧，紧接着是一阵剧痛，伸手是往头上摸了一下，这拿下了一看是一手的血，原来一块头皮连同头发。竟然被扯了下来，而他周围两米之内是没有任何人。那么，扯他头皮的是谁呢？难道是从影子中飞出来的东西？宋大姐当时是非常害怕，然后现场是一片混乱，这有劝架的，有见到血尖叫的，又张罗着送宋大姐去医院的。而那位领舞的女人似乎是意识到了什么问题。匆忙是收拾东西之后是不辞而去。那位老大姐和另外一个舞伴现在也没工夫管他，急急忙忙的是带着宋大姐去医院了。到了医院之后，医生看到宋大姐头上的伤，都说挺严重的，进行了紧急的救治。救治的过程中，老大姐给之前那位林舞师打了个电话，这林舞的一听，在电话里边说道。那个姓曹的女人的确是他之前的同事，但两人至少有五六年没见过面了。那天突然是在菜市场碰见，就留了电话。后来生病才叫他顶替自己几天。至于这人家住在什么地方，在哪里上班，并不清楚。当然，在问话的时候，老大姐并未说出鬼影的事到了第二天，原先的领舞者回来继续领舞。宋大姐鉴于伤势，就没有去继续跳舞。这白天一直是好好的，但是到了晚上的时候，宋大姐是开始发狂，一直说家里有东西要杀她。而从昨天晚上开始，一直到老公回家，然后整整一夜到现在都没有睡觉，而且是不让女儿关灯，就说黑暗的地方有东西。我听宋大姐闺女这么一说。顿时是有些奇怪，就问道：“你怎么知道这么详细？”女孩就说：“昨天她妈妈受伤的时候，她也去医院了。这整个事情就是听老大姐和那个舞伴一起叙述的。了解了事情的前后，我考虑宋大姐是不是除了惊吓之外，还有什么其他的情况？又做了一番检查之后，并没有发现异常。”但这个时候，宋大姐是睁开眼睛，指着门外的一个阴影的地方，说道：“他就在那里，他就在那里。”我顺着宋大姐指的地方看去，原来是阳光照进客厅，客厅茶几上有一盆花，那花在阳光的照射下投射到地上的阴影。虽然那阴影形状看上去有些奇怪，但并没有什么特别的地方。我还专门过去是踩了两脚，什么都没有发生。宋大姐到这个时候还没有消停，一个劲儿的说那个东西钻到沙发底下去了。宋大姐老公是一脸无奈，就说道：“这整整一夜一直这么神神叨叨。”我就赶紧朝她老公是摆摆手，让他别这么说，会刺激到病人的。这个时候，我让老宋帮我一个忙。去车里把我带来的手提袋拿过来。老宋回来的很快，前后不过十多分钟。我拿过手提袋，从里边取出了罗盘，沿着屋子是走了起来。还真别说，走到沙发那里的时候，罗盘果然发生了变化。本集就到这里，下集更加精彩。